0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OfGU.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Und ich glaube, man kann mittlerweile sogar von einer kleinen Serie sprechen. Wir sind bei Folge 3. Mein Name ist Dirk Alstein, ich arbeite im Bereich Medienkommunikation und Marketing hier an der Universität. Und möchte mich zuallererst dieses Mal bedanken bei Ihnen, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben viel, viel Feedback bekommen. Einiges davon war sogar positiv, freut uns ganz besonders. Und es gab sogar Themenvorschläge, von denen haben wir einen Vorschlag heute aufgegriffen und zum Thema der Sendung gemacht. Und zwar in Form einer Frage und es lautet, ist die Uni ein attraktiver Arbeitgeber? Das ist also unser Thema und darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast. Sie arbeitet im Rektorat als Referentin für strategische Personalentwicklung und Berufungsmanagement. Herzlich Willkommen Ulrike Frosch.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Ich musste es gerade ablesen, ich musste es vorhin schon ablesen. Referentin für strategische Personalentwicklung und Berufungsmanagement. Da müssen Sie mir verzeihen, aber Sie müssen es mir glaube ich noch mal kurz erklären, was das genau bedeutet. Also was macht man?
0: Ja, das kann ich. Also jetzt bin ich ungefähr, ja, ziemlich genau ein Jahr im Rektorat angesiedelt am Prorektorat für Planung und Haushalt und die Stelle strategische Personalentwicklung und Berufungsmanagement dreht sich komplett um den Prozess der Professur, Professurwerdung. Also von dem ersten Anliegen, eine Professur auszuschreiben über den Prozess der Einstellung der Professorinnen und Professoren bis dann hin ähm, zur Unterbreitung von Vorschlägen zur Personalentwicklung für diese Zielgruppe. Und das ist mein Aufgabengebiet. Diesen Prozess da beratend tätig zu sein, zu unterstützen und Vorschläge zu machen.
1: Ist ja auch ein relativ äh, neuer Posten, ne? seit Annette. Genau. Anderthalb Jahre haben Sie, glaube ich, gesagt. Genau. Ja. Ähm, ist die Uni ein attraktiver Arbeitgeber? Das ist unser Thema heute. Und bevor wir das vielleicht im, speziell für unsere Universität versuchen zu beantworten, erstmal ganz allgemein gefragt, was denn ein Arbeitgeber für eine Fachkraft tatsächlich attraktiv macht.
0: Ja, äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Faktoren, die einen Arbeitgeber tatsächlich attraktiv machen. Es gibt auch viele Studien dazu, die sich damit auseinandergesetzt haben. und Natürlich haben wir an erster Linie erstmal die Höhe des Gehaltes oder die Art und Weise des Arbeitsvertrages, aber die Studien sagen, unter anderem auch, dass das eben nicht die größte Einflussgröße ist, sondern durchaus ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, die Beziehungen innerhalb der Arbeit zu Kollegen etc., dass das oftmals größere Einflussmöglichkeiten hat auf eine Jobwahl als dann tatsächlich die Jobsicherheit. Ich erinnere mich da an eine Studie, die ich neulich gelesen habe, attraktive Arbeitgeber 2018 und da kam die Jobsicherheit beispielsweise dann an siebter Stelle. Ja Und der erste Posten, was den Menschen am wichtigsten war, war die Weiterbildung und am zweiten Platz die Aufstiegschancen, die damit einhergehen mhm. beispielsweise.
1: Okay. Ich hätte es jetzt andersrum erwartet, dass vor allen Dingen die Sicherheit an vorderster Stelle steht. Aber trotzdem, einiges kann die Uni ja dahingehend erfüllen. Man wird tariflich bezahlt. Man hat die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Man ist größtenteils zufrieden mit dem Kollegium im Umgang miteinander. Trotzdem gibt es ja gerade im wissenschaftlichen Bereich Oft Arbeitsverträge, die unsicher und befristet sind und dann, dass zu der eigentlichen Arbeit auch noch der Druck hinzukommt, neue Projekte zu akquirieren, um die eigene Stelle zu bekommen. So schreibt uns jedenfalls eine Leserin, vielen Dank an der Stelle, eine Zuhörerin, Entschuldigung, die genau in solcher Situation steckt und tatsächlich auch weiterschreibt, sie hätte in fünfeinhalb Jahren sechs verschiedene Arbeitsverträge gehabt. Für jeden sicher nachvollziehbar eine schwer belastende Situation. Mich würde jetzt aber eigentlich mal interessieren, wie kommt denn das überhaupt?
0: Ja, also da müssen wir, glaube ich, erstmal auf die Zielgruppe gucken. Hier sprechen wir von den Wissenschaftlern, also von quasi dem genau, akademischen Mittelbau, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ähm, wissenschaftlichen Bereich. Und ähm, da kann man dazu sagen, dass gerade in dieser Phase an oberster Stelle die Qualifizierung steht. Ja, also das Wissenschaftssystem lebt quasi vom Wechsel. Und insofern haben wir es bei dieser Zielgruppe sozusagen auch häufig mit befristeten Stellen aus unterschiedlichen Gründen zu tun. Auf der einen Seite, um eine Qualifizierungsstelle für eine Person oder mehrere Personen auf dieser Stellennummer zu schaffen und auf der anderen Seite sozusagen, um befristete Tätigkeiten ausüben zu können. Und da sind wir genau in diesem Drittmittelbereich, den Sie angeführt haben, wo dann aber der Universität ähm, im Prinzip auch nur befristete Mittel für die Erfüllung von befristeten Tätigkeiten zur Verfügung steht. Und dadurch kommt es dazu, dass wir eben hier so eine Häufung haben.
1: Okay, aber mal angenommen, ich bin Wissenschaftler und bin in einer ähnlichen Situation, seit fünf Jahren an der Uni, hab sechs verschiedene Arbeitsverträge und habt ihr jetzt das Bedürfnis mal mit jemandem darüber zu sprechen, sind sie dann die richtige Anlaufstelle oder was müsste ich auf dem Herzen haben, um bei ihnen offene Türen einzurennen?
0: Ja, hier müsste man ähm, erst einmal sicherlich gucken, wie kommt das, dass so viele Arbeitsverträge sich hier aneinander reihen.
1: Das ist schon ein Extremfall, oder? Das
0: ist schon, ja, mehr oder weniger ein Extremfall hm. und hängt sicherlich mit der Befristung im Drittmittelbereich zusammen, würde ich hier einfach mal vermuten, hm. ja. In erster Linie sollte da der erste Ansprechpartner der direkte Vorgesetzte sein, also höchstwahrscheinlich der Professor oder die mhm. Professorin, mit der man natürlich auch Perspektiven der beruflichen Qualifizierung und der beruflichen Entwicklung auch abstimmen sollte. Ja? Sollte das an irgendeiner Stelle problematisch sein, dann ist sicherlich die Personalabteilung ein guter Ansprechpartner, um da vielleicht auch nochmal Möglichkeiten und Grenzen auszuloten und dahingehend, was aber eher so im Sinne einer Beratung für diese Zielgruppe greift, sind Orientierungs- und Karriereberatungsangebote beispielsweise über die Graduate Academy meiner Kollegin Annette Höschen die das sehr gerne macht.
1: Okay, also auf zu Frau Höschen. Oder erst mit dem Prof. So, erst erst mit, dem, mit dem Prof. Erst ja. mit dem Prof und dann irgendwann zu Frau Höschen, wenn es gar nicht mehr geht. Jetzt haben Sie vorher auch schon ein paar Gründe genannt, nachvollziehbare Gründe für die Befristung von Verträgen im wissenschaftlichen Bereich. Es scheint also so ein bisschen in der Natur der Sache zu liegen, dass das so ist. Trotzdem kann die Uni, möchte die Uni etwas dagegen tun? Gibt es da überhaupt Spielräume?
0: Ja, also die Uni tut da tatsächlich auch schon etwas. Ja, also wenn wir jetzt uns dieses extreme Beispiel angucken von den sehr häufigen Befristungen in so kurzer Zeit, da setzt die Universität Rahmenbedingungen. Es gibt beispielsweise eine Richtlinie für die Ausgestaltung von befristeten Beschäftigungen der Universität, für den wissenschaftlichen Mitarbeiter und die plädiert beispielsweise für längere Laufzeiten von Verträgen, damit sich die Personen tatsächlich qualifizieren können. Aus ihr geht hervor, dass mindestens 50 Prozent Stellen vergeben werden, also sozusagen nicht Viertelstellen, wie es durchaus auch mal im wissenschaftlichen Kontext gang und gäbe war. Ja, Und sie sagt auch, dass im Drittmittelbereich eigentlich immer der Vertrag, die Laufzeit dann auch der, ja, des Projektes, also dann, wie die die Drittmittel ähm, sozusagen für diesen Zeitraum zur Verfügung stehen gegeben werden sollen. Also damit setzt sie zumindest gewisse Standards, was die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen für befristete Stellen anbelangt. Ja, was mir dann darüber hinaus noch einfällt, ist, wir haben ein, ähm, vor kurzem ein Dauerstellenkonzept ja, verabschiedet, ähm, wo sozusagen die einzelnen Fakultäten auch gebeten werden, sich über Dauerstellen Gedanken zu machen und diese auch auszuweisen. Das ermöglicht dann natürlich eine ziemlich lange Orientierung dahingehend, welche Stellen werden in den nächsten Jahren frei und wie können wir die mit geeignetem Nachwuchs auch qualifiziert besetzen. Ja. Und wenn man so ein Dauerstellenkonzept hat, dann kommt meistens auch der nächste Schritt, dass tatsächlich auch Angebote in der Personalentwicklung, Erfolgen umgesetzt werden, um die Personen dann auch dorthin zu qualifizieren. Also so ein Dauerstellenkonzept steht nicht alleine da, sondern daraus folgen ja immer ganz viele andere Schritte. Es sensibilisiert die einzelnen Leute, die Dauerstellen besetzen wollen, sich Gedanken darüber zu machen, wen haben wir da? ja Und wen können wir qualifizieren? Und es erfordert sozusagen vom sein, Seite auch Angebote in diesem Bereich zu machen. Und ein ganz großer Sektor, der sich in dem Kontext gerade entwickelt, ist der Bereich des Wissenschaftsmanagements. Ja, also quasi die Schnittstelle zwischen Verwaltung und den Fachbereichen, was natürlich auch zum größten Teil qualifizierte Nachwuchswissenschaftler benötigt, um diese Stellen auszufüllen und für die dann natürlich auch Karriereperspektiven auf potenziellen Dauerstellen ja bereithält. Genau. Also Sie sehen schon, die Universität macht tatsächlich eine ganze Menge äh, im Bereich. Dann haben wir uns beteiligt am Tenure-Programm des Bundes. Die Tenure-Track-Professur ist sozusagen eine Professur, die mit einer Befristung anfängt, aber dann durch positive Evaluierung, inner, also Bewährung innerhalb dieser Zeit in eine, unmittelbar in eine Lebenszeitprofessur mündet und äh, mit dieser Beteiligung am Programm stellt auch die Universität sich auf die Seite zu sagen, wir wollen einen bestimmten Prozentsatz dieser Professuren innerhalb der Universität umsetzen. Ja, also viele Professuren, die vorher als Juniorprofessur beispielsweise ausgeschrieben waren, wo eben nach fünf Jahren nicht klar war, wie der Karrierewerk der Person dort weitergeht, ein gewisser Prozentsatz dessen wird jetzt sozusagen zur Tenja-Professur und bietet da natürlich auch äh, Möglichkeiten in eine unbefristete Tätigkeit.
1: Seit anderthalb Jahren als Referentin, das haben wir, glaube ich, schon gesagt mhm. vorhin, aber seit zwölf Jahren mittlerweile an der Uni, das stimmt, oder?
0: Ja, mhm. genau.
1: Das heißt, Sie könnten noch eigentlich, auch wenn es noch nicht zwölf Jahre auf dieser Stelle sind, aber man könnte vielleicht eine Entwicklung sehen in Bezug auf befristete Stellen in einem Zeitraum von zehn Jahren? Hat sich die Situation diesbezüglich verändert?
0: Achso, Sie meinen jetzt gar nicht ich persönlich, sondern generell, so, nee. was ich... Ähm, ich dachte nur, wenn Sie an der Uni
1: sind seit zwölf Jahren, dann könnten Sie vielleicht sagen, okay, da hat sich tatsächlich einiges getan in der Zeit oder es ist im Grunde, die Probleme sehen vielleicht anders aus, aber sind im Grunde dieselben.
0: Genau, also da habe ich durchaus auch persönliche Beobachtungen gemacht, die sich aber auch verallgemeinern lassen. Mhm. Ja? Ähm, man könnte in erster Linie sagen, dass der Drittmittelanteil zugenommen hat und ähm, ja, insgesamt der Universität eine geringere Grundfinanzierung zur Verfügung steht. Auch gibt es temporäre ähm, Haushaltsmittel die wiederum auch nur für befristete Einstellungen genutzt werden können, wie zum Beispiel aus dem Hochschulpakt oder BAföG-Mittel. Ja, also auch da gibt es sozusagen einen Anteil. Immer mehr ist von der Grundfinanzierung weggegangen und wird über temporär befristete Mittel sozusagen der Universität zugeführt. Wir haben, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ein größeren Bereich innerhalb der Tätigkeiten im Wissenschaftsmanagement, der hat innerhalb der letzten Jahre, in dem ich an der Universität tätig bin, deutlich zugenommen, ja, und differenziert sich ja jetzt dementsprechend auch aus und professionalisiert sich. Und wir haben natürlich, was ich auch gemerkt habe, ein, ähm, eine Erhöhung administrativer Arbeiten für die Wissenschaftler, ja, also die beispielsweise auf Projektstellen tätig sind und dort mehr im Bereich der Verwaltung dann selbst erledigen müssen. Auch dieser Anteil ist höher geworden.
1: Und ganz persönlich, hatten Sie auch diese Erfahrung mit befristeten Verträgen gemacht und waren die positiv in dem Fall? Oder war das auch eine belastende Situation damals, weil man wusste, das läuft irgendwann aus, man muss sich selber wieder kümmern oder kurz vor Schluss kam ja. erst die Verlängerung?
0: Ja, alle meine Arbeitsverträge waren auch befristet. Ich hatte aber das Glück, gute Vorgesetzte dahingehend zu haben, die mich immer sehr gut beraten haben, mir Perspektiven aufgezeigt haben, mir auch realistische Grenzen gesetzt haben beziehungsweise mich dann auch direkt empfohlen haben für andere Stellen oder mich ermutigt haben, dann für andere Stellen im Drittmittelbereich mich zu bewerben beispielsweise. Okay. Also insofern hatte ich dann tatsächlich Glück, dass ich ja, tatsächlich nur wenig Lücken zwischen den einzelnen Verträgen hatte.
1: Wir sprechen ja ganz häufig über Identifikation hier an der Uni und wir sprechen gerade viel über befristete Verträge. Mal angenommen, wir könnten eine höhere Jobsicherheit garantieren. Würde das tatsächlich zwangsläufig zu einer höheren Zufriedenheit und damit auch zu einer höheren Bindung an der Uni führen oder spielen da aus Ihrer Sicht noch andere Faktoren eine Rolle? Also mehr Jobsicherheit, mehr Zufriedenheit, höhere beziehungsweise stärkere Bindung an die Uni?
0: So eine Kausalkette kann man, glaube ich, meiner Meinung nach nicht einfach so aufstellen, sondern da spielen viele Faktoren rein. In erster Linie passiert auch die wissenschaftliche Karriereentwicklung, man kann sagen, ja, in der Raschauer des Lebens, da passieren ganz viele andere Dinge gleichzeitig auch noch mit. Man hat ähm, vielleicht Familienplanung, ähm, Hausbau etc., Wohnungskauf. Ja, also alles das sind Faktoren, die zu einer gewissen Unsicherheit auch beitragen können und wo sich dann vielleicht die gefühlte Jobunsicherheit ähm, problematisch nochmal potenziert. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon erläutert, dass wir es gerade bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs äh, mit einer Gruppe zu tun hat, die sich, wenn sie hier an der Universität ist, vorrangig weiterqualifiziert. Ja? Das sind also Experten ähm, in einer Expertenorganisation, die sehr stark ihrer wissenschaftlichen Community sich verpflichtet fühlen oder sich dort eingebunden fühlen und die... Universität dahingehend attraktiv sein kann, indem sie ähm, dieser Zielgruppe ideale Voraussetzungen ermöglicht, sich auch tatsächlich qualifizieren zu können. Mhm. Das heißt im Prinzip die Infrastruktur, die Unterstützungsstrukturen und die Rahmenbedingungen bieten. Ja, mhm. Und wenn diese Dinge erfüllt sind, dann passiert automatisch eine Bindung an die Universität. Ja, weil wer sich hier gut aufgehoben fühlt und hier tatsächlich die Möglichkeit hat, Forschung und Lehre, ähm, wie er sich das vorstellt, auszuleben, der fühlt sich auch gebunden an die Organisation.
1: Jetzt steht die Uni, ja, wenn es um gute Fachkräftegewinnung geht, immer mehr in Konkurrenz zu Unternehmen wie Google. Also ich meine damit allgemein moderne technologische Unternehmen oder, oder frischen, jungen Start-ups. Und während man äh, letzteren eher Begriffe zuordnet, wie jung, dynamisch, experimentier und ähm, risikofreudig, flexible Arbeitszeitmodelle, äh, denkt man in Bezug auf die Uni ja vielleicht eher äh, äh, an eine öffentliche Einrichtung, die zwar alt und ehrwürdig ist, aber auch ein bisschen schäbig. Also ich, ich kann es nochmal, <lacht> hab ich, was habe ich gesagt, schäbig? Behebig? Behebig? meine ich natürlich, das war, also nochmal überspitzt formuliert. Yeah. Ich stelle mir gerade hohe, helle Räume in einem Startup vor. Da steht ein Tischkicker in der Mitte und an der Wand hängt ein Basketballkorb, während ich, und wie gesagt, es ist nur überspitzt formuliert, während man bei der Uni vielleicht so einen langen mit Linurium ausgelegten Gang vor sich hat und am Ende des Weges ist dann eine Stechuhr. Jetzt meine Frage, hinkt der Vergleich überhaupt oder ist das schon so okay und wie kann eine Uni auf so einem Markt dann überhaupt mithalten? Und stimmen die Bilder überhaupt, die ich gerade gesagt habe?
0: Jein. Also eigentlich möchte ich deutlich widersprechen, sagen wir mal so. Das war mein erster Impuls. Ähm,
1: aber die Stechuhe gibt's.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, wir reden ja hier heute vor allen Dingen über die Gruppe des äh, wissenschaftlichen Nachwuchs und die sind... Noch nicht von der Stechuhr betroffen.
1: Das stimmt, aber ja. trotzdem ist das ja ein Bild, was vielleicht nach außen hin existiert. Das glaube ich jetzt im Einzelnen tatsächlich auch nicht so. Aber Und wenn man sich auf so einen Markt dann behaupten muss, wie die Uni das mittlerweile ja. machen muss, und ich glaube, der Rektor hat es in unserer ersten Folge auch sogar erwähnt, dann muss man sich doch dieser Konkurrenz stellen. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, mhm. ob das jetzt ein Vergleich von Äpfeln und Birnen ist oder ob da noch andere Faktoren dazukommen und ob man wie, wenn man denn bestehen müsste, wie man das machen kann als Universität.
0: Ja, also ich würde dahingehend ähm, erstmal widersprechen, da die Uni natürlich ideale Rahmenbedingungen setzt oder Zusatzangebote hat, ja, was ähm, ja die Ausgestaltung der sogenannten Work-Life-Balance anbelangt, wenn ich mir meine Arbeitszeit zum Teil wirklich sehr frei einteilen kann als Wissenschaftler, dann bietet das schon mal sehr viel Raum. Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten ist gegeben. Wir haben eine hohe Familienfreundlichkeit, das sind zumindest auch die Rückmeldungen, die ich von Kolleginnen und Kollegen höre und die ich ja auch aus eigener Erfahrung gemacht habe. So, Das vielleicht zum einen, was die optimalen Rahmenbedingungen anbelangt, und auf der anderen Seite könnte man ja zum Teil kleine innovative Lehrstühle durchaus ähnlich solchen Start-ups betrachten. Ja, wenn eine junge Professorin, ein junger Professor mit hochmotiviert, mit innovativen Ideen an die Universität kommt und hier seinen Lehrstuhl aufbaut und ausgestaltet, dann gibt es sehr viele Freiräume. Ja, und insofern würde ich sagen, da sind dann tatsächlich auch Parallelen zu kennzeichnen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich lange Flure, die durch Linoleum gekennzeichnet sind. Aber auch da äh, ist da in den letzten zehn Jahren ja,
1: ja. einiges passiert. Das stimmt. Gerade ja. bei uns äh, im Gebäude wurde er ja auch gerade gebaut. Und genau. ein Tischkicker passt ja auch überall rein. Genau. Und ich glaube, bei den, äh, das Bild von den jungen dynamischen Startups passt insofern auch nicht. Da muss ich mich auch nochmal korrigieren, weil ich glaube, da gibt es zwar flexible Arbeitszeitmodelle, das bedeutet aber auch, dass man bis in die Nacht und dann tagelang durcharbeitet. Ja. Genau. Ähm, ich würde so. gerne nochmal auf Gepsi kommen. Ja, eine große Datenerhebung bei uns hier an der Uni, die läuft ja nach wie vor, glaube ich, bis nächsten Jahres zur Erfassung und Optimierung, ich lese das wieder ab, von arbeitsbedingten Anforderungen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, das heißt also, man hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels Online-Fragebogen befragt, um herauszufinden, welche Faktoren zu einer Zufriedenheit beitragen und welche eben zu Belastungen. Welche Schlüsse konnten Sie daraus ziehen? Ich nehme an, die liegen Ihnen vor hm. und inwiefern gehen die in künftige Konzepte der Personalentwicklung ein?
0: Ja, da sprechen Sie ein ganz schönes Thema an. Wir sind tatsächlich erst ähm, sozusagen in der Phase, wo wir die Ergebnisse transferieren. Mhm. Ja, Also die Frau Dr. Wassmann ist ja jetzt sozusagen dabei, die Ergebnisse zu sichten und auch mit ja allen möglichen Beteiligten, die davon profitieren sollten, zu kommunizieren. Und die Ergebnisse sollen tatsächlich in das Personalentwicklungskonzept der Universität einfließen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Also wohl für den wissenschaftlichen Bereich als auch für den Wissenschaftsbereich. Unterstützenden Bereich. Das ist ja auch die Ausgangsbasis, ja. Diese Zielgruppen wurden ja alle befragt. Und wenn man so erste Tendenzen aufzeigen kann, dann ähm, besteht durchaus Luft nach oben, was Orientierungsangebote, Informationen zu bestimmten Angeboten beispielsweise anbelangt, auch dem Aufzeigen von Karrierewegen und Karrierefaden und tatsächlich auch dem Führen durch den Vorgesetzten dahingehend, dass eben äh, diese Perspektiven beispielsweise aufgezeigt werden und da auch eine stärkere Führung stattfindet.
1: Wir kommen zum Schluss noch mal zu einer kleinen Rubrik, die da heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, ich gebe Ihnen drei Sätze vor, unvollständige Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Bereit? Ja. Erster Satz. Die Uni ist ein attraktiver Arbeitgeber, weil?
0: Sie sehr gute Rahmenbedingungen und Unterstützungsstrukturen bietet, um professionell Forschung und Lehre umzusetzen.
1: Zweitens, wenn ich etwas an der Personalentwicklung der Uni verändern könnte, dann wäre es?
0: Ein flächendeckendes und kontinuierliches ähm, ja, Angebot für alle Zielgruppen umzusetzen. Aber da arbeiten wir dran.
1: Mhm. Und dritte und letzte Frage, das größte Missverständnis in Bezug auf meine Arbeit in der Personalentwicklung besteht darin, dass?
0: Ja, da, da muss ich ehrlich zugeben, so richtig viele Missverständnisse sind noch gar nicht aufgetreten in meiner Rolle. Ich bin jetzt seit einem Jahr an dieser Stelle, aber ja.
1: Ja, ist doch gut. Also ich meine, da sind sie wahrscheinlich, vielleicht weiß ich nicht, die, ob, ob sie die einzige Abteilung sind oder so, aber das ist doch gut. Bevor Missverständnisse aufkommen, kann man ja. die ja auch aufklären oder... Oder
0: vielleicht melden sich ja jetzt alle und äh, sagen mir, oh, sie hätte ich aber in einer ganz anderen Rolle und Funktion verortet. <lacht>
1: Frau Frosch, vielen Dank, das war's. Ja. Vielen Dank an alle Zuhörer und hiermit nochmal ganz kurz der Aufruf, bitte dran denken, Kritik, Anregungen, Anmerkungen bitte gern und reichlich an presseteam.offgo.de und wenn Sie Themenvorschläge haben oder sich und Ihre Abteilung vorstellen möchten, dann natürlich genauso. Diesen Podcast gibt's erstmal nicht, im Februar gibt's ihn wieder, wir machen äh, bis über den Januar hinweg Pause, dafür gibt's meine Kollegin Ina Götze mit dem Wissenschaftspodcast Wissen, wann du willst und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, bis dahin, vielen Dank, tschüss.
0: Dankeschön. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OfGU.